0: So, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des legendären Podcasts Pump and Donuts. Äh, ich überlege tatsächlich, ob ich mir eine Intro-Melodie einfallen lasse oder nicht. Ich bin mal, ich bin mal noch. Äh, was sagt ihr dazu? Schreibt mir gerne mal eine Nachricht, ob wir äh, hier uns weiterentwickeln und eine Intro-Melodie vorher am Anfang einspielen lassen oder ob wir das einfach alles so äh, back to the roots, old school style lassen und einfach nur ihr meine wahnsinnig schöne Engelsstimme hört. <lacht> äh, heute mit dem Thema, Leute aufpassen, die größten Fehler, warum die meisten Leute... Nicht den Körper erreichen, den sie sich eigentlich vorstellen, obwohl sie doch eigentlich ordentlich Gas geben. Ähm, Habe ich mal so ein bisschen runtergeschrieben. Ich bin auf sechs, nee Quatsch, sieben Fehler gekommen. Und dementsprechend würde ich euch gerne etwas mitnehmen. Und vielleicht kann der ein oder andere hier mir wieder mal ein Golden Nugget mitnehmen. Also ähm, fangen wir an. Dass die meisten Leute, den, also den größten Fehler, den die Leute beim Abnehmen machen, ist, dass sie sich von Montag bis Freitag, herunterhungern, sprich äh, sie geben wirklich, und ich habe da wirklich Leute dabei oder Leute gesehen, die geben von Montag bis Freitag wirklich, wirklich Gas und geben schon wieder viel zu viel Gas. Sie essen fast förmlich gar nichts, äh, hungern sich richtig runter von Montag bis Freitag, manchmal auch von Montag bis Samstag, äh, gehen in ein brutal großes Kaloriendefizit, halten sogar diese Heißhungerattacken aus, die dann ähm, auf den Körper einprasseln, weil er einfach keine Kalorien mehr bekommt. Und dann kommt der besagte Cheat Day sozusagen. Und dann knallen die sich halt an diesem Cheat Day einfach alles rein, was ihnen vor die Flinte läuft sozusagen. Äh, Mac ist Besuch, da noch eine Pizza, dann hier mal noch ein Eis. Denn ganz nach dem Mindset... Ähm, ist ja mein Cheat-Day, ich habe die ganze Woche gehungert und dementsprechend kann ich mir ja heute gönnen und dann wird vielleicht abends noch ein bisschen Alkohol getrunken und rucki sind dann auf einmal 4.000, 5.000, 6.000 Kalorien in einem drin und schon ist man wieder bei Null. Das Problem ist nämlich, wenn du von Montag bis Samstag beispielsweise jeden Tag mit einem Kaloriendefizit bist von 500 Kalorien, okay, dann wären das sechs Tage, dann wären das 3000 Kalorien, die du im Defizit wärst. Wenn du dann aber am Sonntag, dadurch, dass du ja wahrscheinlich auch nicht arbeitest und sehr entspannt bist und viel Zeit auf der Couch verbringst, was ja auch vollkommen legitim ist, dich wenig bewegst dadurch, das heißt, dein Kalorienverbrauch ist ziemlich gering, dann aber einfach extrem viel isst, dann gehst du vielleicht wieder mit 3000 Kalorien in den Überschuss an diesem Tag, dann war einfach dein ganzer, dein ganzer Input, dein ganzer... Deine ganze Leidenschaft, die du da reingesteckt hast, total für die Katze, denn du bist wieder bei Null. Du wiegst am Montag wieder dasselbe wie am letzten Montag. Und das tut mir immer wieder fürchterlich leid für die Leute, denn sie sind wirklich gewillt, irgendwas zu ändern und äh, verlieren dann dadurch auch die Motivation, wieder in der nächsten Woche wieder Gas zu geben oder irgendetwas zu ändern oder äh, wissen nicht so ganz, wo sie anfangen sollten. Einfach mein Tipp für diesen Fehler Nummer 1, das Kaloriendefizit von Montag bis Samstag einfach ziemlich, ziemlich gering halten. Sprich, nur so 300 Kalorien, 400 Kalorien ins Defizit gehen. Ähm, sich nichts verbieten. Man kann auch ein Defizit von Montag bis Samstag fahren mit einem Döner. Das geht auch mit einer Pizza. Das geht auch mit einem McDonalds-Besuch. Ob das jetzt... Äh, the best way to go ist, das ist jetzt mal dahingestellt, aber es ist ein Anfang und es funktioniert, Leute. Es, du kannst mit Pizza abnehmen, du kannst mit Döner abnehmen und du kannst auch mit McDonalds besuchen ähm, abnehmen. Du musst dich am Ende vom Tag fragen, haben sich diese Kalorien gelohnt, Dort habe ich abends auf der Couch immer noch Hunger, weil wenn ja, dann ist es ein Problem, dann gehe lieber auf hochwertige Lebensmittel, dann esse lieber was, was sich wirklich, wirklich satt macht, denn sind wir ehrlich, äh, no, no hate an McDonalds, auch ich bin dort mal, ähm, wenn es nicht anders geht, aber wirklich satt und wirklich erfüllend ist das leider nicht. So, kommen wir zu Fehler Fehlero, <lacht> numero, wollte ich sagen, Nummer zwei. Du hast gar kein Ziel, aber du willst trotzdem irgendwo ankommen und das ist wie, wenn ihr euch in ein Auto setzt und ihr einfach losfahrt und ihr euch dann darüber ärgert, warum ihr nicht ankommt. Ähm die sogenannten Ernährungshopper, so nenne ich sie gerne. Also es gibt ja im, im, im Urlaub gibt's Inselhopper, zum Beispiel auf den Malediven, die von Insel zu Insel fahren. Und dann gibt es auch noch die Ernährungshopper. Die probieren einfach alle Formen aus, die es irgendwie gibt. Sei es Intervallfasten, sei es Ketogen, sei es Low Carb, sei es High Carb, sei es ich esse nur noch dies und das. Und das natürlich dann auch noch im monatlichen Wechsel. Denn irgendwie passt alles nicht so richtig. Und wenn ich dann mich mit den Leuten unterhalte und sage, ja, ähm, was hast du denn überhaupt vor? Was willst du denn mit dieser ketogenen Ernährungsform erreichen? Was willst du denn mit dem Intervallfasten erreichen? Dann kriege ich da meistens ähm, dieselbe Antwort. Und zwar, hm, ich weiß auch nicht so recht. Oder, ja, ich will Muskeln aufbauen und Fett verbrennen. Und ähm, das funktioniert alles nicht. Also man kann nicht gleichzeitig in... Portugal sein und in Schweden. Das funktioniert nicht. Such, dich, such dir ähm, eine Sache aus und da kommen wir nämlich auch schon direkt zu Fehler Nummer 3. Du willst Muskeln aufbauen in einer Diät. Äh, ich erkläre das den Leuten gerne auch immer äh, mit so Sinnbildern, Analogien oder wie man das auch immer so gerne ähm, nennen kann. Also zuallererst, das funktioniert. Muskeln aufbauen in einer Diät funktioniert für Wiedereinsteiger ins Training, für Leute, die noch nie so richtig trainiert haben oder für Leute, die einfach wirklich das erste Mal ins Gym gehen. Das funktioniert genau drei Monate. Das ist eine sogenannte Recomp-Phase, könnt ihr gerne mal googeln. In diesen drei Monaten ist es möglich, aber nur, wenn du zu dieser Kategorie gehörst, wo ich gerade, die ich gerade genannt habe, dann ist es wirklich möglich, Aufzubauen, Muskulatur trotz Kaloriendefizit. Sobald diese drei Monate aber rum sind, ist es nicht mehr möglich. Denn könnt, ihr müsst euch vorstellen, wenn wir mal die Kalorien wie ähm, Steine sehen von einem Haus. Ja? Stellt euch vor, ihr habt nicht genügend Steine, wollt aber ein Haus erschaffen. Das funktioniert nicht. Ohne Steine, ohne Körner geht es nicht. Das ist genauso, wenn ihr einen Kuchen backen wollt und ihr habt einfach zu wenig Mehl da wird kein Kuchen bei rauskommen. Also das funktioniert dann gerade so, irgendwie irgendwas hinzuformen, aber es wird nichts, du kannst da keine Garage dran bauen, wenn du keine Steine hast. Wie soll das funktionieren? Ähm, dein Körper braucht Körner, um zu wachsen. Natürlich braucht er auch die richtigen Makronährstoffe, sprich ausreichend Proteine und auch eine hohe Menge an Kohlenhydrate, um die Power aufzubringen, denn ähm, der Körper fängt nur an zu wachsen, wenn er adaptieren muss. Wenn er nicht adaptieren muss, dann ähm, gibt es auch keinen Grund zu wachsen. Und man muss einfach auch mal eine Zeit lang aus seiner Komfortzone herauskommen, bezüglich seinem optischen Erscheinungsbild. Ähm, das Problem ist oftmals, dass die Leute sagen, ah, ich will nicht so viel zunehmen, ich will nicht so viel zunehmen, ich will lean bleiben, damit ich nächstes Jahr oder dieses Jahr vielleicht noch am See gut aussehe. Das Problem ist, wenn ich die Leute dann frage, ja, wie oft gehst du denn an den See? Ha, fünfmal, sechsmal, siebenmal im Jahr und für diese sieben Tage, obwohl du 200 Mal ins Gym gehst im Jahr, äh, versuchst du einfach keinen Fortschritt zu machen. Also dann scheiß auf diese sieben Seebesuche und äh, guck, dass du mal einen Sommer schön einen Aufbau fährst und dann wirst du auch einfach im nächsten Sommer, darauf den Sommer, Dann kannst du dich runterschredden und dann kannst du einfach eine Maschine sein. Aber die Leute müssen einfach lernen, dass der Körper mehr ist als, als ähm, nur, wie sage ich es am besten, die Leute wollen einfach immer im, in, im Diätmodus bleiben. Und ich kenne das selbst von mir auch. Ich habe das jahrelang gemacht. Ich wollte immer, ich hab, bin 3 Kilo hoch, dann wieder 4 Kilo runter, dann bin ich wieder 5 Kilo hoch, dann wieder 2 Kilo runter, und dann sah ich aber, ich sah einfach immer, immer gleich aus. Ähm, genau, eben habe ich schon so ein bisschen den Fehler Nummer 4 genannt, äh, schon ein bisschen geteasert bezüglich dieser Sehvariante, dieser Sommerlook und dieser Winterlook. Und zwar alle vier, fünf Monate wieder eine Diät fahren, wird. Du baust gerade Muskulatur auf, und du, du wirst gerade fucking stark, du wirst eine richtige Maschine, so langsam, okay. Und dann kommt der März, es kommt der April, du hast über den Winter einfach eine schöne Muskulatur aufgebaut, du fängst langsam an, das Tücher zu füllen, du fängst langsam an, Gewichte zu bewegen, die du dir vorher hättest niemals vorstellen können. Und dann kommen die ersten Sonnenstrahlen. Der Frühling kommt und die Leute merken, die gucken in den Spiegel und denken sich, oh, Mist, ich sehe jetzt nicht so aus, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich bin zwar fucking strong. Aber ich sehe nicht so aus, wie ich mir das vorgestellt habe. Also fangen Sie an, eine Diät zu fahren. Und der Körper ist gerade in so einem geilen State. Der ist gerade einfach gierig nach Protein. Der ist sowas von in der Hypertrophie. Und du nimmst ihm das komplette Momentum raus, wenn du wieder in die, diese Diät fährst. Dann nimmst du die, Diät, dann gehst du im März in diese Diät. Dann sagen wir mal April, Mai, Juni, Juli, August, September. Das wären sechs Monate. Fährst du eine Diät, damit du einfach für diese sechs ähm, Seebesuche, die ich vorhin genannt habe, gut aussiehst und dann bis zum September Ready und dann gehst du für den Oktober, November, Dezember, Januar, Februar wieder in den Aufbau. Und wieder lässt du mega viel Potenzial auf der Strecke, währenddessen andere Leute einfach mal ein Jahr, zwei Jahre in den Aufbau fahren und dann einfach wirklich, 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 wirklich gut aussehen, was heißt gut aussehen, Muskulatur aufbauen, ähm, brauchst du dafür einfach zehnmal so lange, weil du ständig wieder eine Diät reinschiebst. Fehler Nummer 5, ähm, am weit verbreitetsten in den meisten Gyms und das ist auch vollkommen in Ordnung, jeder hat andere Ziele, aber wenn dein Ziel ist Muskulatur aufzubauen, dann musst du auch dementsprechend hart genug dafür arbeiten. Okay, Du darfst nicht aufhören, wenn dein Kopf dir sagt, dass es anstrengend wird. Du wirst erst dann jeden Satz beenden, wenn dein Körper fertig ist. Du musst deine Komfortzone Tag für Tag, Session für Session, Satz für Satz verlassen. Du musst immer wieder deinen Kopf besiegen. Du musst immer wieder anfangen, okay, scheiße, mein Kopf sagt mir eigentlich, es tut scheiße weh, es ist fucking schwer, aber ich gehe jetzt einfach nochmal runter in diesen Squat. Ich gehe nochmal in diese letzte Wiederholung rein. Und du merkst, es geht noch eine und noch eine und noch eine. Und trotzdem willst du aufhören, weil dein Kopf will einfach nicht, dass es so anstrengend ist. Und das ist auch vollkommen legitim. Aber wenn du wachsen willst dann musst du da durch, dann musst du einfach diese Komfortzone immer und immer wieder verlassen. Ähm, was ich auch immer wieder versuche, den Leuten mitzugeben, der Körper muss adaptieren, okay? Ähm, jetzt stellen wir vor uns einfach mal vor, wir würden jetzt, ich weiß nicht, 100 Kilo Squats machen, fünfmal. okay? Und das würden wir einfach das, den, das restliche Jahr einfach so machen, 100 Kilo Squats mal 5. Warum sollte der Körper Muskulatur aufbauen? Es gibt keinen einzigen Grund. Er baut ja nur Muskulatur auf, wenn er mehr beansprucht wird. Wenn er merkt, okay, mein, mein Körper verlangt noch mehr von der Muskulatur. Das heißt, wir müssen wieder stärker zurückkommen, wieder stärker zurückkommen, wieder stärker zurückkommen. Wenn du am Anfang vom Jahr die gleichen Gewichte bewegst, wie in Mitte vom Jahr, Ende vom Jahr, dann wird dein Körper keine Muskulatur aufbauen. Fehler Nummer 6. Du denkst, je mehr du schwitzt, umso krasser war dein Training. Und ich muss dir sagen, Schweiß ist kein Indikator für äh, ein krasses Training. Und Schweiß ist auch kein Indikator für, ich baue gerade Muskulatur auf. Und Schweiß ist auch kein Indikator für, ähm, ich bin auf Kurs. Denn Schweiß ist einfach nur Schweiß. Es ist Wasser. Okay, im Sommer schwitzen wir alle, verbrennen wir dadurch Fett, ähm, du kannst dich noch, noch so krass einpacken, du kannst dich auch in Alufolie einwickeln oder wie manche das früher vor zehn Jahren gemacht haben, in, in äh, Klasischfolie haben sie den Bauch eingewickelt, damit sie noch mehr schwitzen, damit man am Bauch abnimmt, äh, verrückt, verrückt, wirklich nur verrückt, ähm, das hat nichts damit zu tun, dass du ein heftiges Training hattest, wirklich nicht, 0,0, wenn ich mich heute Abend an, auf die Couch lege, mit Heizung, volles Rohr, äh, alle Fenster zu und ich ziehe drei Pullover an und ähm, zwei Hosen und vier Paar Socken, dann fange ich an zu schwitzen, trotz dass ich auf der Couch liege und Fernsehen schaue. Habe ich dadurch einen Muskelaufbau? Habe ich dadurch eine krasse Fettverbrennung? Denkt da mal drüber nach. Und ähm, nun kommen wir auch schon zu Fehler Nummer 7, auch richtig krass verbreitet, habe ich auch selber sehr, sehr lange, sehr, sehr oft gemacht. Ähm die Leute fangen ständig an, ihre Übungen auszutauschen, weil irgendein Instagram-König, irgendeine Insta-Queen neue Übungen zeigt, ein neues YouTube-Video rausbringen, eine neue Story rausholen, ein neues Reels. Mit dieser Übung könnt ihr das und das machen, Und mit dieser Übung könnt ihr das und das schaffen. Ähm, dadurch werdet ihr einfach jedes Mal Momentum rausnehmen und... Ähm, wenn ihr natürlich Zirkusartist werden wollt, dann macht die Übungen, die ein Zirkusartist macht. Dann fangt an, da irgendwelche Handstände zu machen und äh, was ist da alles dazu gehört. Ich bin da nicht so intuit, um da jetzt die richtigen Übungen zu nennen. Aber wenn du einfach ein Big Boy oder ein Big Girl werden möchtest, wenn du richtig krass Muskulatur aufbauen willst... Dann schau einfach zu, was die Big Boys Tag oder die Big Girls, sorry, ich will da nicht unterscheiden, jeder arbeitet hart genug gleich. Ähm, schau, was die machen. Die machen nämlich einfach immer und immer und immer wieder dieselben Übungen, immer und immer wieder. Jetzt habe ich mich sehr, sehr oft wiederholt. Ähm, die fangen nicht an, wieder irgendwas auszutauschen. Die fangen nicht an, irgendwie irgendwelche fancy Übungen, weil sie die gerade auf Instagram gesehen haben, auszutauschen. Sie machen einfach nur ihre fucking Basics und sind werden da einfach von Session zu Session stärker. Ähm, schaut auf die Menschen die wirklich Muskulatur haben. Ich sehe es auch, da will ich jetzt auch niemanden kleinreden oder großreden oder sonst was. Schaut, wer sieht nackt gut aus. Denn nur weil irgendjemand im Shirt oder im Pullover massiv aussieht, heißt das noch lange nicht, dass der auch wirklich Muskulatur hat. Es gibt genug Leute, die einfach eine sehr, sehr gute Genetik haben und dementsprechend ihre Fettverteilung einfach an den richtigen Stellen ist. Aber wenn die mal ihr T-Shirt ausziehen, dann ist da nicht wirklich was drunter, okay? Und auch die Leute, die normalerweise T-Shirt-Größe L tragen, äh, dann sich in ein T-Shirt reinzwingen, was M ist, damit einfach es so aussehen würde, sie würden Muskulatur haben. Schaut wirklich auf die Jungs, die nackt fucking strong aussehen und macht dann einfach nur dasselbe. Mehr ist es nicht, mehr ist es nicht. Hört auf, ständig irgendwas auszutauschen und... Ähm, irgendwelche fancy Übungen da reinzumachen. zu machen. Äh, So, da waren wir jetzt auch schon bei sieben Fehler. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was mitgeben. Äh, wir sind einfach schon bei 17 Minuten. Ich glaube, es ist eine super entspannte Folge geworden. Ähm, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen restlichen Dienstag. Vielen Dank, dass ihr bis hier zugehört habt. Ich würde mich unfassbar freuen, wenn ihr diese Podcast-Episode in eurer Story auf Instagram hochladen würdet und mich verlinken würdet, damit ich mich bedanken kann. Es wäre ein Traum, wenn das noch mehr Reichweite bekommt, als es schon Reichweite hat. Und vielen, vielen Dank für euer Vertrauen. In diesem Sinne, macht's gut. Haut da rein. Tschüss.